0: Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, Radio en Español. Panstalge Radio, Círculo Dilecto, viernes de 20 a 21 horas. El que Freira, Pan 20, Tot 21 Entrevistas, Cultura, Música, Círculo Dilecto, Radio. Salto, Stats FM, cable 103.3 y 106.8, frecuencia modulada.
1: Buenas noches, amigos radioescuchas del programa Círculo Dilecto. Mi nombre es Janet Luján y les doy la bienvenida a nuestro programa de hoy, viernes 31 de enero del 2020. Hoy me acompañan mis colegas Giorgio Pucheta y el DJ Rengo Star. Aquí en el estudio están también con nosotros Joana Pantigoso, nuestra invitada de hoy. Buenas noches, Rengo.
0: Muy buenas noches. Esta noche en la locución y conducción, y locución, Janet Luján, Giorgio Pucheta y quien les habla, DJ Rengo Star.
2: Bueno, buenas noches Janet, buenas noches Rengo, Joana y también le doy las buenas noches a Arturo que también nos está a, acompañando en esta noche y bueno, no, estar leyendo unos poemas, ¿verdad? Este, Así que bueno, bienvenidos a todos.
0: Durante eh. la emisión del programa nos pueden llamar al 020-788-4304.
1: Diseñador inmaterial y responsable del programa, Rómulo Meléndez.
2: Bueno, y no olviden tampoco que nos pueden escribir a d.circulo.gmail.com para sus comentarios y sugerencias.
1: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Holanda. círculo dilectoblogspont
2: Com. Bueno, y como ya hemos comentado anteriormente, nos acompaña Joana Pentigoso, que estará en la segunda parte del programa, donde la entrevistaremos. Y, por supuesto, como siempre, con mucha música del DJ Rengo Star. Y bueno, Janet, ¿qué más?
1: Y también tenemos en la columna sin vértebras un poema, ya lo habías dicho, de Arturo de Simone, que estará eh, en los próximos momentos, eh, cuando tengamos la columna sin vértebras. Y, bueno, Giorgio,
2: bueno, también vamos a tener la eh, agenda cultural como de costumbre y también le quería decir que nos pueden encontrar en Twitter como Cedilecto y también en Facebook como Círculo Dilecto. Y también, también tenemos un nuevo libro para este mes de febrero que vamos a estar regalando, ¿verdad? Así es. El libro es del escritor peruano Alejandro
1: Tallería, titulado El Rey de la Paja. Lo único que debes hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo.gmail.com antes del 29 de febrero. ¿Cómo de se libro? llama el libro, perdón? <risa> se llama El Rey de la Paja.
2: Ah, ok. ¿Qué ¿Por porque lo preguntas? Porque no
0: entendí cómo le volvías a decir. Es de la plantita. <risa> es de
1: 1969. Estamos escuchando
3: Radio Círculo Directo.
4: Y bailo de noche y día, a todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla. Los vuelve locos mi andar, mi cuerpo de maravilla, pero más los vuelve locos, ay mi pollera amarilla. Ay negro, los vuelvo locos nomás, con tu pollera amarilla. Con ese sabor que bailo así, con tu pollera amarilla, bailando sabrosa cumbia nomás. Con tu Ollera amarilla, papá. Ollera amarilla. Un paso para acá. amarilla. Bailando sabrosa cumbia, papá. Con tu pollera amarilla. Con mi pollera amarilla, que
5: sí. Con tu pollera amarilla.
4: Un paso para acá, un paso para allá. Vasitos para acá, vasitos para allá. Que mira ven acá, que vamos a gozar. La cumbia para bailar, la cumbia para amar.
3: Están escuchando Radio Círculo Directo.
0: Y escuchamos a la pollera. Amarilla por Sonia López.
1: Ahora venimos con la primera parte de la entrevista a la fotógrafa Joana Pantigoso. Ella se encuentra aquí en el estudio. Buenas noches, Joana. Es un honor tenerte aquí con motivo de nuestro programa. Buenas noches,
6: Janet. ¿Cómo estás? Súper feliz
1: de la invitación y poder estar aquí hablando con todos. Joana, tú eres economista de profesión. Sin embargo, después de trabajar en la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú, decidiste cambiar tu vida por completo y dedicarte a la fotografía. Oficio que ya conocías desde hace dos años.
6: ¿Qué motivo hizo hacer ese cambio? hoy en verdad son muchos sentimientos que tuve. Eh, mucha gente en el trabajo me decía, cada vez que hablas de fotografía, los ojos te brillan y empiezas a, a a todo verlo con mucha más alegría, mucho más emoción y empezarnos a contar todas sus historias en fotografía hace que nos demos cuenta que tienes una motivación mucho más grande. Pero llegó un punto que necesitaba decidir porque era muchísimo trabajo, porque finalmente son dos trabajos en paralelo y decidí porque por el que me gustaba más, en realidad. Eres una trabajadora,
1: viajera, incansable y fotógrafa Trabajas para FITOGRAPHER Lo digo, Flightographer. Flightographer. <ríe> Flightographer. ¿Y sabes cómo, cómo se inventaron ese nombre? ¿Puedes contarnos eh, algo? Claro.
6: A Nosotros lo que hacemos en Flightographer son fotografías de viajes para viajeros en ciudades turísticas por eso es que yo comencé en Lima, me llamaron para ser fotógrafa para Lima y Cusco posteriormente y ahora que vine a radicar a Ámsterdam cambié para, para esta ciudad muy bien, si te parece bien, vamos a
1: romper el hielo. Empezamos eh, con un juego. Yo diré una palabra y tú has de responder con la primera palabra o idea que acuda a tu cabeza. Okay. La primera palabra es paisaje.
6: Uh, mi inicio. Fotoperiodismo. Mi vida entera. Círculo directo. Wow, <risa> es conexión, conectividad. ¿Instagram? Amo Instagram. <ríe> Conexiones. <ríe> Perú. Mi vida. Mi vida. ¿Y viajar? Es una de las pasiones que tengo adicional a la fotografía. Eh, ¿Y crees
1: que en la vida de las personas es necesario viajar?
6: Yo creo que sí. Te abre muchísimas puertas, te hace, te hace ver las cosas de una manera diferente. Tienes... Eh, Simplemente eso, te abre la mente a ver cosas, situaciones, personas, todo de una manera diferente, una manera mucho más integral y puedes descubrir muchas oportunidades.
1: ¿Viajar nos hace mejores? Definitivamente. ¿Te definirías como una fotógrafa que se dedica a viajar o como una fotógrafa que saca fotos?
6: Hmm, yo creo que es algo intermedio entre los dos. Eh, primero, yo fotografío en ciudades, no me dedico a viajar fotografiando ciudades, digamos, porque yo soy una fotógrafa más especializada en fotoperiodismo de bodas. Entonces tengo que estar en una ciudad, pero tampoco me defino como que saca fotos porque siento que es muy básico. Tienes que hacer para poder hacer un fotoreportaje de bodas, tienes que crear una historia y tienes que tener los cinco sentidos abiertos para poder captar las emociones de las personas.
1: Sabemos que estás esperando que llegue la temporada del turismo. En la actualidad, muchas ciudades como Ámsterdam se ven asedi asediadas de turismo, que muchas personas comienzan a pensar que el turismo está arrebatando a dichas ciudades
6: su propia esencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que en parte las ciudades más grandes y que tienen mucha afluencia de turistas sí se ven un poco afectadas. Sin embargo... Eh, ciudades como Amsterdam tienen tantos lugares que no necesariamente tenemos que ir a los mismos sitios a fotografiar podemos eh, usar muchas partes de la ciudad y esta ciudad en particular es muy bella por todos los lados que se la vea. te graduaste de economista
1: en la Universidad Nacional de Ingeniería e hiciste una maestría en finanzas en la Universidad del Pacífico y más tarde te trasladaste a
6: Ámsterdam. ¿qué significa esto para ti? en verdad es un cambio totalmente fuerte pero ya viene de un cambio anterior porque como dijiste al inicio yo trabajaba en finanzas en la superintendencia entonces fue un primer corte en la vida donde uno decide dejar todo lo que hizo y que uno planifica desde que está chico no uno planifica eh, entrar a la universidad a trabajar y simplemente dejé eso el hecho y yo creo que el hecho que haya dejado el trabajo en ese momento a pesar de todos los retos que tuve y todos los estudios digamos eh, me permite estar acá ahora. Yo creo que ese fue el corte. Eh, cuéntanos una
1: anécdota graciosa acerca de Flightographer.
6: Wow, graciosa no lo sé. Lo que sí me parece súper interesante Flightographer es que es una empresa que está en 300 ciudades y finalmente los fotógrafos que trabajamos ahí no nos conocemos unos a otros. Yo tuve la suerte de integrar el grupo que se conoció en Grecia en septiembre pasado y fue es, prácticamente son tus compañeros de trabajo, pero no los has conocido nunca y el primer día necesitaron dinámicas para romper el hielo y todo y terminamos siendo de los mejores amigos que, pueden, que podemos tener y para mí es una, una, ha sido una oportunidad increíble poder conocerlos a, a pesar de cuatro años de trabajo. ¿no? Y con todo este
1: bagaje cultural has, bajado, has viajado bastante, en tu opinión. ¿Qué es en lo que más se parecen o se diferencian Perú y los Países Bajos? Yo creo
6: que tienen muchas cosas en común. Yo creo que ambos países, si uno se, se pone el compromiso de poder lograr sus sueños, lo puede lograr. Tan, siento que eso es tanto posible en Perú cuando uno trabaja y se compromete con lo que uno quiere hacer y sueña. Y lo mismo está pasando en Países Bajos. Sí una diferencia que es un poco más difícil establecer termas de empresa allá en Perú que lo que siento acá en Países Bajos, al menos, al menos de mi experiencia hasta ahora. ¿Qué te dice o qué le dice a una fotógrafa viajera como tú? Eh,
1: la, esta división entre dos culturas, la peruana y la europea, la palabra frontera.
6: Yo creo que en cuestión de frontera solamente podría indicar que el término de lenguaje podríamos decir que es una frontera, que sí toca vencer, que sí toca saltar, porque hay muchas cosas que yo necesito aprender aquí, que son cómo se desarrollan las cosas y sobre todo poder dirigir a las personas en holandés, que es lo que hace diferente mi trabajo, y sí lo siento como una barrera, digamos, inicial para poder avanzar y comenzar.
2: Joana, Qué interesante ver. Este, además, estuve viendo tus fotos. Me, me han gustado mucho.
5: Gracias.
2: Este, pero bueno, veníamos conversando mientras subíamos a la radio. y Me contabas que, bueno, que recién habías llegado a Holanda hace poquito, ¿verdad? Este, sí, he
6: llegado hace tres meses.
2: Tres meses. Qué bueno. Es, qué, qué, qué cambio también, ¿no? Este, me imagino para ti. Uh, mi pregunta para ti era, ¿cómo, ¿qué diferencia ves en la gente holandesa, eh, o por lo menos lo que has tenido como experiencia hasta ahora comparado de, por ejemplo, dónde has estado últimamente antes de venir para aquí.
6: Justo conversaba eso con unos amigos hace un par de días que siento, al menos del lado del cliente, que el cliente holandés tiene mucho más interés para conocer absolutamente todas las etapas de la, de, del trabajo antes de pedirte una cotización. Lo primero que hace es pedirte una reunión de trabajo o conversar contigo primero, y a mí me gusta muchísimo más eso, porque me da una visión completa de lo que ellos quieren hacer para yo poderles darles una mejor cotización que se adapte a lo que ellos necesitan
0: qué bueno, ok muy bien,
6: nos vamos a una pausa musical,
1: Rengo? tenemos perfecto. una lista bonita de música
0: perfecto, pero primero nos vamos al Perú y después vamos a la música
1: de acuerdo totalmente vemos. Joana, ¿alguna diferencia entre Perú y Holanda? Estabas hablando con Giorgio hace un instante y vamos, quiero contar a nuestros oyentes acerca de tus hábitos alimenticios. Cuéntanos esa anécdota.
6: Bueno, eh, yo hace seis años eh, soy vegetariana, solo consumo pescado, mariscos y verduras y una cosa que que me ayudó muchísimo a adaptarme a la comida de acá, es que hace dos años mi novio fue, mi novio es holandés, y vino a Perú y fue a Perú por seis meses. Y en esos seis meses prácticamente me cambió todo a cómo un holandés come. Cambió toda mi manera de, de, de comer. Y entonces adaptarme acá fue súper sencillo, porque ya era lo mismo que ya comía de hace dos años. ¿Y cómo es? Es mucho, mucho pan <ríe> todo el día y cosas que en el almuerzo solamente son tostis y en la noche una comida caliente.
1: ¿Te, y te, te, te gusta? Te, sí, me gusta. Pongo, a mí me encanta la comida peruana y que, <risa> pues, acabo de comer antes de venir aquí algo peruano. Y te encontré en el café comiendo unas tostadas con. Humus. Humus. Ya. Yeah. Exactamente. ¿Qué opinas, Giorgio? ¿Tú cambiarías?
2: Yo me como lo que venga. <risa> ¿Y tú, es uruguaya.
0: <risa>
1: Ya, ¿y tú qué dices Arturo? Arturo también está opinando aquí atrás en el, en el estudio. tuyo ¿qué comerías tú?
3: La comida peruana. Eh, a,
0: a, Papas anti, a la huancaína.
3: Anticucho de corazón. Uh. Eh, anticuchos de corazón y, y eh, tamales. <risa>
0: Yo con el pisco sour sí, sí, ya estoy contento. Sí
1: estaba pidiendo pisco sour eh, antes de que lleguemos aquí al estudio. Bueno, vamos a volver y a, vamos a hablar ahora de fotografía. Una fotografía que te haya marcado.
6: que haya hecho yo? Ha habido una foto que marcó muchísimo mi carrera, que fue ganó varios premios internacionales y es un abrazo de un padre a su hija, la novia, en una boda. Y esa foto, en verdad, es una de las que más me gusta porque muestra muchísimo el sentimiento de, de emoción y de amor que tiene un padre de su hija. ¿Te sientes orgullosa de esa foto? Sí. ¿Y
1: existe o tienes alguna espina clavada por ahí, una foto que siempre quisiste sacar, pero que se resistió al lente?
6: Hmm, hay muchas, hay muchas, porque uno tiene en la mente las imágenes que quiere crear y las circunstancias pueden llevarte a, a lograrla o no. Por ejemplo, sabes lo que quieres hacer, sabes dónde quieres poner la luz, todo, y pasa una persona en ese momento y se cruza. Y simplemente la foto no se logra y pasó en el momento que debió ser. En tus andanzas como fotógrafa y
1: adaptándote al paso del tiempo, tienes muchos seguidores en Instagram. ¿Qué opinas de esta red social?
6: Me encanta. En verdad, Instagram para mí es una forma de conectarme con las personas de manera directa. Les puedo contar lo que siento, lo que pienso. Si estoy nerviosa en el momento, qué es lo que voy a hacer. Ahora les estoy contando mucho de lo que estoy haciendo en Ámsterdam en o paseando por Holanda. En verdad, me, me emociona mucho porque es la manera directa de conversar con todos los seguidores.
1: ¿Les has contado que ibas a venir al programa Círculo Directo?
6: Sí, por supuesto. Hasta he hecho fotos cuando cuando me estaba sentando, cuando estaba con el, con el micro nerviosa aquí. Todo eso les estoy contando.
1: Y si hablamos de, la, de Facebook, las cifras ascienden a más de 350 millones. Si a ello le sumamos las fotos de Snapchat, WhatsApp y YouTube, obtenemos que se suben a la red en un total aproximadamente de 1.750 millones de imágenes al día. Como podemos ver, estamos asistiendo a un nuevo mundo, a un nuevo modo de comunicarnos, al nacimiento, por decirlo así, de un nuevo lenguaje visual. ¿Qué opinas acerca de esto?
6: En verdad... Las redes sociales lo que te hacen es acercarte más y poder compartir más cada momento, lo que significa que todos somos capaces de poder compartir nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ahora, desde del punto de vista de fotógrafo, eh, siempre puedo decir, nosotros tenemos una manera diferente de mirar las cosas. Y nosotros tenemos, aparte, un conocimiento mayor de la luz. Y lo que hace que, a pesar de que se, hay, se realice este continuo... Digamos, compartir de imágenes nunca va a ser igual o al menos por el momento no es igual a lo que nosotros podemos lograr con un conocimiento adecuado de las herramientas que nos da la fotografía. Ahora que dices, Luz, me imagino que conoces a Vincent van
1: Gogh. ¿Cómo te sientes ahora que estás en Holanda?
6: Uno de los museos que más me gustó y que en realidad fue el primero que fui, inclusive antes que el Rijksmuseum... Ha sido justo el Van Gogh. Me, me encantó y estuve como tres horas ahí. Estoy pensando ir de nuevo ahora que estoy acá y el manejo de luz que tiene es impresionante. Cada una de las imágenes que realiza es, te, te llenan de emoción y en verdad es algo que yo pienso que toda persona que visita, que visita Países Bajos, que visita Ámsterdam, debería ser un paso obligado en el Museo de Van Gogh. ¿Crees tú que es más importante capturar el momento o vivirlo? Yo creo que ambos. Si te digo como persona, no siendo fotógrafa, es vivir el momento. Pero como, como fotógrafa, capturar la emoción de los demás que están viviendo el momento es para mí lo más importante. ¿Y qué
1: opinas de este fenómeno que estamos viviendo actualmente?
6: ¿De hacerse el selfie? Bueno, en realidad todos hacemos selfies. Todos hacemos selfies, inclusive los fotógrafos <risa> también hacemos selfies. <risa> no lo puedo negar. Pero sí, hay algo muy importante, que es cuando uno invierte en un viaje, cuando uno invierte en, en un momento especial, en una reunión especial, en, en, en algo, uno debe vivir el momento. Debe, y por eso estamos nosotros los fotógrafos ayudando a que estos momentos sean preservados por siempre de una manera diferente, de una manera especial, que realmente eh, puedan revivir ese momento en cualquier momento viendo una foto lograda, bien hecha, con una composición adecuada, con una luz espectacular. Eso es lo que brindamos los fotógrafos y por eso que nosotros siempre decimos vamos a hacer que la gente viva sus propios momentos y nosotros los capturamos para ellos. Un talento eh, que aprecio
1: mucho yo es eso de la luz. Bueno, ahora Estoy descubriendo más y bueno, como es, tenemos una lista de canciones muy bonitas, ¿qué opinas Rengo? ¿Nos vamos a una pausa musical?
0: Perfecto, acá ha pedido... <risa>
7: Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo. Siento bien, aparco donde sea, visto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría, me siento bien, me voy a la primavera, menta, cilantro y tu piel de canela. Todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo para que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las puertas del mundo en solo un segundo, le prendo la luz al sol. Te Sonrise te cambia la vida hoy. de leerte la mente arreglar los problemas de todo
0: acá escuchamos a Pido de Joana, Efecto Pasillo cuando, cuando me siento bien.
1: Cuando <risa> me siento bien así como yo ahora. Bueno, volvemos con la entrevista a Joana Pantigoso aquí en el estudio de Círculo Directo y donde yo creo que muchos oyentes se preguntarán qué es lo que hace falta para convertirse en una fotógrafa de flightographer como tú, Joana, y ser así tan profesional. ¿Qué consejo les darías tú?
6: Primero tener un portafolio que sea de fotografía lifestyle para familias, por ejemplo, y ponerle mucha, muchas ganas porque en verdad lo que busca la, la empresa es que el fotógrafo transmita no solamente su conocimiento de la ciudad sino toda la energía y la alegría que tiene un fotógrafo que pertenece a la familia en verdad Flightographer es una empresa que me encanta trabajar porque la energía que todos tienen para ayudarse unos a otros es simplemente increíble la gente que quiere ponerse en contacto contigo ¿cómo te puede encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como Yoana Pantigoso y en verdad en todas las redes sociales. En Facebook Yoana Pantigoso y en, sí, y en mi, mi página web que es www.joanapantigoso.com Y en TikTok. <risa> no, TikTok. Quería y no, no quería Estoy contar. comenzando, estoy comenzando. No quería contarlo, pero oh. lo que pasa es que recién estoy comenzando en TikTok, pero todavía me falta un poquito. Ya
2: va, ya va a salir bien. Ya va a salir. Muy bien, qué bueno
1: un mensaje que le quieras dejar a los oyentes de Círculo Directo sí, sí. Y Giorgio, ¿también quiere hacer una pregunta
2: luego? No, no, no. Me gustaría saber cuál es el mensaje.
6: En verdad, persigan sus sueños. Todo es posible de lograr eh, cuando uno realmente lo quiere hacer. Simplemente es ponerle todo el empeño y poner todo el, toda tu mente en lo que quieres y hacer todo lo posible para poder lograr ir detrás de tus sueños. Siento que nada es imposible y solamente haciendo, o sea, para mí es esto, es hacer. Uno cuando empieza a hacer cosas, las cosas empiezan a, a lograrse.
2: Sí, exacto. Me, me encanta lo que estás diciendo. Estoy de acuerdo contigo, hacer y tomar la decisión de, de tomar acción, ¿verdad? Exactamente.
1: Y Johanna, estás radiante. Estamos llegando a la, a, la a la parte final de esta entrevista y le voy a dejar a Giorgio que tiene algo que decirnos acerca del libro.
2: Ah... Um me mataste no no no, no. lo de no, no, no. el
1: ganador no. del libro irreverencias lo tienes ah, allí ¿Quién ver, es el ganador de ese libro
2: no tú lo dices dímelo, dímelo tú porque el ganador
1: del libro vi. irreverencias de Rómulo Meléndez es Jonathan Jonathan
0: Saxara y de qué parte de Amesford mira tú qué otra bien. vez se puede repetir el nombre repítelo tú Rengo por favor el nombre es Jonathan Saxara de Amherst Forbes. Muy bien, muy Un aplauso.
1: Y vamos a estar mandando
2: el libro.
0: ¿verdad? Muy bien. Estamos
1: muy contentos Jonathan. con este ganador de... Sí, bien, y bien. Giorgio,
0: ¿qué libro vamos a estar sorteando este mes? Um, <risas> el rey de la paja. Oh. <risas> Otra vez. Y que campesino.
1: ¿Y qué tiene que hacer?
2: Bueno, lo único que tiene que hacer es, part para que bueno, ganarse, ganarse este libro, es eh, mandar un email a d.círculo.gmail.com antes del 29 de febrero. Creo que este mes también tiene 30, ¿eh? No, 29. Sí, ah, 29. Claro,
1: es bisiesto Claro, ama.
2: claro qué bestia que soy. Sí, si es febrero. No. Claro. Sí. Muy bien. Hoy estamos eh, re locos. Muy bien. ¿Qué más?
1: Y nos vamos a ir... Teníamos hoy una agenda cultural. ¿También? Pues, eh, Vamos a... Venimos con la ¿Qué agenda... ¿Qué les parece vamos un poco a... de
0: música? ¿O terminamos la entrevista ya?
1: ya terminamos, terminamos y ya está aquí. Y si queremos hacerle otra pregunta...
2: No pasa nada, seguimos charlando así como si estuviéramos entre amigos, ¿verdad? Sí. Vamos a tomar, a pasar un tema y, bueno, ya volvemos.
3: Están escuchando Radio Círculo de...
8: Radio. Antes, de
1: todo, antes de todo, quiero decirles que el sábado primero de febrero en Casa Migrante se celebrará el Día de la Poesía a partir de las 17 horas en Van 268 en Ámsterdam. Habrá música y unas empanadas, las que preguntaba Giorgio a propósito. Es verdad, es verdad. Eh, muy hay... importante ¿Y qué más? ¿Hay que traer algo? Eh,
2: bueno, traer algo para picar, ¿verdad? Esto va a ser mañana A las 5 de la tarde empieza, ¿verdad? Sí ¿Y tú a qué hora vas a ir? A las 5 Pero ah. me voy de vuelta No, este Voy a estar un muy poco tiempo Porque tengo que hacer Pero voy a estar igual Porque quiero saludar A toda la gente que esté llegando Unos amigos míos Van a estar también Y este Y bueno, así que nos vemos allá
1: ¿no? <risa> También eh, Sí, yo también voy a ir ¿Vas a ir Rango? seguro? Quizás ¿Y Arturo?
3: Sí, voy a leer ahí
1: También, ah, ¿también vas a estar ahí sí. Bueno, Y la segunda cosa que quiero decir es que vamos La Casa Migrante está iniciando las clases de teatro Ese taller de teatro a lo mejor es para usted Usted que quiere eh, improvisar Usted que quiere mejorarse en actuación o aprender Usar el cuerpo, la voz, desarrollar su creatividad O hacer presentaciones en público Bueno, si es para ti ve y inscríbete. Las clases estarán iniciando el miércoles 12 de febrero a partir de las 7 de la noche hasta las 21 horas 30.
2: Muy bien. Y para usar, los que quieran usar el cuerpo, el 8 de febrero va a haber un, un evento Cumbia en Central Estación de Amsterdam.
1: Ah, esa es la de Little Passage, ¿no? Este... Ya,
2: yeah, Little Passage, ahí en la Central Estación.
1: Sí, y tenemos también el 15 de febrero la presentación del libro Tras la huella de un colombiano en Ámsterdam, de Óscar Vázquez Darío uh, Lugo.
2: Es verdad, ese libro está así ya saliendo del horno, ¿no? Eh, que es de Ediciones Arlequín.
1: Realmente un libro impresionante. Este autor tiene un gran talento. ¿Te parece? Va a estar Digo, muy bien. También estaba leyendo, sí, sí, tienen sí. algunos otros poemas Vi unos avances ahí. Creo que va a estar no mañana puedo también. Comentar, en no casa. puedo comentar. Ah, todavía no puedes. <risa> ok, y también tenemos de la exposición el 8 de febrero de Eduardo Rojo. ¿Sabes dónde va a ser?
0: Uh, no, tú me lo También
1: puedes. en Casa Migrante, 17 okay. horas.
0: Buenísimo, ¿eh? Se Vengo tú ahí, tienes? Eh. Sí. Eh, sí, voy a ir seguro ahí. Un amigo mío, así que voy a ir a visitar.
1: Bueno, esta ha sido nuestra agenda cultural.
7: No te gusta bañarte, déjame a mí que yo pueda amarte. Sucia, roñosa, yo te quiero así. Dame un besito, no me hagas sufrir. Sé que a vos no te gusta bañarte, déjame a mí que yo pueda amarte. Ale, hazte cargo.
2: círculo y en nuestra... Eh, parte de nuestra sección de sin vértebras vamos a estar con arturo de Simone, que nos va a estar leyendo unos poemas y bueno les quiero presentar un poco a arturo que bueno él es de aruba argentino y holandés bueno ¿Y algo más de aruba y del mundo verdad casi y... podríamos sí. decir
3: y bueno, los arubianos son todos ciudadanos de Holanda, como, como los puertorriqueños con Estados Unidos, Exacto. muy parecido. Es verdad. Es
2: verdad. Sí. Y bueno, so, hoy vamos a estar. Eh, vas a estar leyendo unos poemas del último libro. La, bueno, no es el último libro, sino que es una traducción de que viene de, de United Kingdom, de, de inglés. Mm,
3: ¿verdad? Bueno, el, el, el libro de poemas salió primero en, en United Kingdom con la una editorial que se llama African Books Collective uh -huh. y ese libro tiene poemas. Mi ensayo tratando de mi experiencia de haber visto parte de la revolución tunecina en, en Túnez, un país del norte de África, en 2011 a, y 2012. Y la traducción por Lucas Brockenshire gay un, un joven académico, poeta, Argentino, chileno, eso salió, acaba de salir en Argentina con la editorial Clara Better Ediciones uh, y lo voy a presentar cuando voy a Argentina. Uh, sí, muy bien. El libro se llama La amada de Túnez, sí. ¿verdad?
2: Sí. Y, y tiene un prólogo del poeta Julian Aksat. Sí, un, contabas, ¿verdad? un poeta no? platense de bueno. Argentina. Sí. Muy bien. Bueno, por favor, deleítanos sí.
3: con, con estas dos partes que vamos a leer. Sí. Bueno, este poema se llama eh, Wafahind. Wafahind es un, un nombre femenino del árabe y un personaje del Corán. <coughs> Wafahind. Ella odiaba los campos, que recordaban su infancia, animales apestosos para servicio o para carnicería. Ella no había tenido clases de natación. Yo prometí compensarla, a pesar de su insistencia, en un traje de baño de una sola pieza. Los truenos de la noche... Llueven flores negras sobre los campos de viñas tunecinos llorados de estrellas. Ella duerme pelo negro crespo roncando dulcemente en mi falda. Actores de la libido dramática de Lucio, Tanit, la diosa antigua, anterior a la mula alada de Mahoma. Desciende la escalera de amatistas en un traje de baño de una pieza. Arroja a un lado su enterito. Los campos de viñas se doblan bajo la lluvia. El vino tunecino que Lucio bebió para liberarse estuvo atrapado en el cuerpo de una mula rumiado, ruinado llano. Ese era un, un poema del libro La, la Amada de Tú. Excelente.
2: Me estaba imaginando mientras lo contabas. ¿Cómo, cómo es que se llama este?
3: Waf es el hermoso. nombre de, en árabe de la mujer. Hermoso. hermoso. Oh, gracias. Y
2: teníamos uno, un segundo que vamos a ver, que está seguramente también interesante. Uh -huh. No sé si tú también Me lo quieres leer hoy.
3: Dale, sí. Eh, bueno, uno, este cortito se llama conversación luego, de la la, uh, conversación luego del alarma de la mezquita vecina de Yema uh, Al Yema en el árabe quiere decir la mezquita ah, mira, mira, mm, mira, mira. Al, -yema. al Yema Hablar de política en la cama después del amor Una pura idiotez Hablar de la opresión de Israel, de blanco y negro, ¿por qué permití que esto pasara? Pájaros muertos en nuestras bocas, como si o por qué creí necesario decir algo, decir cualquier cosa después del amor? Cuando la mañana es una clara penumbra dorada, vuelo alma bajo su cuero cabelludo, cuando hundo mi nariz, en sus rulos negros azabache. Qué bueno. Y qué bien que le lees. Uh, Arturo me encanta. Ese me Gracias. lo regalas,
2: ¿verdad? Ese me lo... Ah, dale. Sí, sí. me encantó. Eh, me encantó porque más me, me siento muy eh, reidentificado eh, también. ¿no? Tengo que leerlos mañana en, 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 es en el... Es verdad, en, porque el, 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 Arturo de
3: Simone nos está visitando mañana en Casa Migrante también, sí. ¿verdad? Si, si vos venís mañana te, te los regalo vale, y, vale. y te regalo el libro cuando, oh. cuando lo tengo oh. cuando y, lo tengo sí. y
4: a mí Está también en la Argentina
3: muchas gracias. a ti también sí Ay, para, vos, tan, para vos oh, también Janet gracias sí. qué Arturo bueno,
2: qué bueno, sí. qué bueno. muy muchas gracias nos vemos mañana ahí en Casa Mirante a mira, sí, todos que, que vengan lo van a conocer a Arturo de Simone que bueno ya han visto qué hermoso que lo lee y, y me transporta me encanta sí. y te lo digo que mira que yo no soy de, de de poemas, ni, bueno, poco a poco me estoy acercando, pero me encantó. Gracias. Gracias a, a, a vos. Sí. <risa> Gracias.
1: Nos vamos con una pausa.
2: Vértebra <risa> sin, vértebracín, vértebracín, vértebra sin vertebracín, vértebracín, vértebracin, vértebra sin percepção. Vértebracim, vértebracím, 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 vertebracím, vértebracím, vertebracím, vértebra sin
1: Lendes nos representa jurídicamente ante Salto. La gente que tenga ideas, sugerencias o algo para dar a conocer puede tomar contacto con nosotros a través de .gmail com
2: Bueno, y sé que no estamos siendo, pero bueno, sé que no queda, no queda tiempo, pero Arturo, por favor, que me lo estabas comentando fuera del aire. Me contabas de este libro que me pareció interesantísimo para contarnos a los que nos escuchan.
3: Eh, sí, bueno, siendo que estamos hablando mucho de temas eh, peruanos, eh, por casualidad, eh, antes que este libro, La Amada de Túnez, salió un, un libro, un poemario, un panfleto, un, un, un libro breve en, en el Perú, con una editorial de ahí. Eh, el, el libro se llama Cartas a Carlos Marx bilingüe uh -huh. y otros poemas y salió con una editorial de, del Perú, una editorial como artesanal de ahí que se llama Hanan Harawi eso es en quichua quiere decir poesía de arriba.
2: Qué bien, eso sí. es una editorial cartonera como, sí. como dicen. Bueno, para los que estén en Perú va a ser fácil que lo encuentren y sí. por acá vamos a ver si lo encontramos también para tenerlo en nuestra biblioteca de casa migrante también. Muy sí, me, Entonces,
0: me encanta encantaría bueno, ¿no? que ustedes lo tengan. Sí. Muy bien. Bueno. ¿Y alguna pregunta más acá para el invitado?
1: Pues creo que vas a escribir una poesía para el evento Cumbia. Eh, ¿Cómo vas con el, la poesía?
3: Sí, eh, estoy... Eh, te lo prometo, sí.
1: Bueno, esto, tenemos entonces una primicia. Arturo Simone estará escribiendo una un poema para el evento Cumbia del 8 de febrero. Y posiblemente, si no hay... No creo que alguien pueda ganar de este gran poeta. Bueno, eh, Rengo, ¿tú querías decir algo?
0: Y bueno, está llegando la hora de despedirnos a todos ustedes. Les agradecemos por sintonizarnos. Les deseamos un buen fin de semana y esperamos encontrarles la próxima semana, viernes, con Círculo Dilecto, Cable 103.3 y Ether 106.8 FM. Bueno, muy nos bien. Nos quedan tres minutos. Acá tres minutos
2: para empezar a saludar a, a todos los que están con los saludos, yo yo, con los yo. saludos. ¿Qué Oye, ¿A le mandas un saludo? Saludos, saludos a Mario Carrasco y a nadie más. Yo sí. quiero saludar a Lucy
1: y también a todos los que nos sintonizan y acompañan viernes a viernes y escuchan Círculo Directo. Los esperamos el próximo viernes siempre a las 20 horas y les, dejamos, les deseamos un excelente fin de semana. También eh, le voy a pasar a Johanna. Johanna, ¿tú quieres eh, mandar un saludo a las personas los que te están Los saludos.
3: Escuchando?
6: Yo quiero mandar un saludo a todos los peruanos en Holanda y llegó hace poquito, entonces tengo que hacerles un saludo especial para todos ellos.
3: Arturo. Eh, saludo a John Martínez González, mi editor peruano,
1: yo, a Hendrik, y bueno, Rengo y Giorgio están aquí eh, haciendo
0: señas. Y yo como vamos. siempre le mando un abrazo grande a mi abuela y a mi vecino Jan Baitershap y a todos los radio oyentes. Nos fuimos. Y nos vamos con una canción, ¿qué les parece si nos vamos con una versión de Papi Papi, <risa> se pasó. <risa>
8: Just set that ass.